0: Minha convidada hoje é da área da saúde. Ela é oncologista com grande experiência em pesquisa clínica, avaliação de risco de câncer, educação médica e tecnologia em saúde. Ela também é empreendedora em saúde digital e hoje é CEO e cofundadora da Tumi, que é uma startup que ajuda a monitorar os pacientes com câncer à distância. Eu vou falar com a doutora Alessandra Menezes Morelli. Seja bem-vinda, doutora Alessandra!
1: Obrigada, Fábio. É um prazer imenso participar do teu programa. E acho que vai ser uma conversa muito divertida. Estou aqui à disposição para suas perguntas, para a nossa
0: conversa. Maravilha! Sandra, primeiro eu queria te dar os parabéns aí pela profissão que você escolheu, que por si só eu acho que já é um ato de amor ao ser humano. Ah, muito obrigada! E, e sua especialidade é, são tipos de câncer que atingem mulheres, né? Que Câncer de mama e ginecológico. E eu queria começar e... perguntando para você... Uma dúvida que sempre me vem na cabeça aqui. Como é que estão os estudos atuais para a gente finalmente achar a cura de, desses cânceres? A gente está conseguindo avançar bastante com pesquisas?
1: Muito, muito. É, olha só, eu me formei, para você ter uma ideia, eu me formei em 96. Uhum. E desde lá... É impressionante a evolução dos tratamentos do câncer, é impressionante assim o quanto a gente conseguiu realmente aumentar o tempo de vida das mulheres e das pessoas, não só de câncer ginecológico e câncer de mama, mas de outras áreas também. Câncer de pulmão mudou muito, melanoma modificou muito o tratamento. E é fascinante de vivenciar essa evolução toda durante esses anos. Obviamente que essa questão... De dizer assim ah, a cura do câncer, quando que nós vamos ter a cura do câncer como se fosse um ponto único, isso eu te diria assim: que é a cura do câncer, eu acho que a gente vai chegar na cura do câncer uma vez que a gente entende que o câncer ele é uma doença genética no sentido de começar lá nos genes da célula, né? Muito Bem primitivo mesmo. Então, no momento em que a gente conseguir modificar essas alterações celulares que acontecem no dia a dia em todos nós, só que o nosso sistema imune consegue combater essas alterações na grande maioria, o câncer ele acontece quando o nosso sistema imune falha em identificar essas alterações celulares. Então, assim, nesse sentido, eu entendo que sim, a gente vai um dia encontrar, já tem algumas terapias mexendo no gente, uhum. e talvez a gente consiga realmente curar o câncer. Agora, hoje, o que eu posso te dizer é que o câncer, ele se tornou, na grande maioria, uma doença crônica. E aí mesmo quando a doença vem avançada, nós temos vários tipos de tratamento que fazem com que a pessoa, mesmo com a doença avançada incurável, ela consiga ter um bom controle pelo máximo de tempo possível.
0: E tem alguma coisa que, que a gente possa fazer que evite ou pelo menos diminua o risco de desenvolver esse tipo de câncer?
1: Sim. Tem, tem tem várias coisas que a gente pode fazer para evitar o câncer. A primeira delas, eu diria, que é não fumar. E se a gente for retirar o tabagismo do mundo, uhum. nossa, grande parte das neoplasias a gente já consegue evitar só com essa medida. A outra uhum. medida fundamental é a prática de atividade física. O organismo, quando a gente pratica atividade física, a gente reduz a expressão de várias moléculas do nosso corpo que desencadeiam a proliferação celular. Então, com isso, a gente consegue evitar. Tem neoplasia, se com atividade física regular, a gente reduz o risco de 30%, como câncer de intestino, por exemplo. Uhum. Muito bem, então, evitar o cigarro, atividade física, evitar a obesidade uhum. é um outro grande fator de risco para neoplasia, porque. A obesidade, ela está muito relacionada a um organismo inflamado, digamos assim. A gordura, ela, ela viabiliza as reações inflamatórias no corpo. E essas reações inflamatórias também têm uma ação de desencadear o câncer, digamos assim. Então, evitar a obesidade também é outra medida que a gente pode adotar e reduzir o risco. Então, eu diria que essas três ações são as mais importantes.
0: Estou feliz, hein? Estou é. <risos> no caminho Coisa certo, boa. então é isso aí, é isso aí. Legal, legal E bom, vamos falar então Sobre o Tumi. Você fez a sua o carreira bom. na área médica E faz uhum. mais ou menos quatro anos né, Que você ajudou a fundar o Tume Foi a sua primeira experiência empreendendo?
1: Olha aí, que pergunta legal é, Não, não foi a minha primeira experiência Antes de criar o Tumi, Eu tive já algumas outras experiências Como empreendedora na verdade, assim, o médico, todo médico, ele é um empreendedor, não é? Porque a gente a gente tem que administrar o próprio consultório, uh, uhum. a, a não ser a, 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 o médico que, que escolhe uma carreira, por exemplo, acadêmica, ou que escolhe uma carreira de pesquisa exclusiva, etc., né? Que é funcionário de uma empresa. Uhum. Muito bem, mas fora isso, o médico, ele já é um empreendedor por, por si só. Então, além do meu consultório, eu... Já fiz um empreendimento totalmente fora da minha área, que foi na área de confecção. Eu tive uma empresa de roupas de gestante. Olha só que...
0: Caramba! Lá
1: em dois... Isso assim, acho que a gente fechou em 2011, eu acho, se não me engano. Uhum. E, não aumento, 2008, a gente encerrou a, a... Nana Barriga era o nome da, da loja. E ela surgiu exatamente quando eu tive o meu segundo filho. E eu percebia... Que as mulheres gestantes tinham aquele padrão de roupa tradicional, não, né? Eu, como médica, eu gostaria de me vestir assim, de um jeito mais moderno, e eu não encontrava essas roupas para mim. Uhum. E aí surgiu essa ideia, foi uma empresa muito legal, foi uma empresa familiar, não deu certo, obviamente, por isso que a gente encerrou, e, mas o aprendizado que eu tive dessa experiência me ajuda muito hoje.
0: Legal. Foi bem bacana. Você falando aí, eu, eu me identifiquei muito, que eu tô com um bebê de cinco meses. Olha e, aí! E quando Olha. a gente vira pai, mãe, é, a gente começa a ver oportunidade em tudo nessa área. É. E, e aí é muito natural, eu vejo muitos casos de, de mães, principalmente, que depois de ter o filho, começa a desenvolver negócios nessa área, para outras mães, é. começa a sentir essas dores e fazer, né? Então é. É, é muito legal. Sobre isso que você falou de encerrou, eu acho que os maiores aprendizados que a gente tem são quando os negócios não dão certo, porque é, às vezes você dá certo e é uma, uma questão de sorte, mas você tá estava fazendo coisa errada e aí você não vai aprender com isso. Então é. É, a gente tem que aprender também com os casos de insucesso. Eu também já tive é. outras empresas que eu tive que fechar, que não deram certo, e está tudo bem. Faz parte para a gente é. melhorar, né?
1: É, nesse caso, foi muito interessante, porque assim, eu nunca tinha, nunca tinha vivenciado uma experiência como essa, então, na parte administrativa, eu aprendi muito. Eu aprendi também que o empresário brasileiro, ele é um herói, não tenho dúvida disso. A carga tributária que se paga não é nessa área de confecção. eu lembro uhum. assim que a gente se incomodava muito por exemplo vinha um produto um tecido que a gente compra em São Paulo o fato de vir para o Rio Grande do Sul você já paga um <risos> imposto gigante em cima disso uhum. então assim o empresário brasileiro é um grande herói e na verdade que a, a gente fez tudo com muito carinho era uma empresa linda só que o que que aconteceu? Para a gente evoluir, nós precisávamos aí criar ou uma franquia uhum. ou, criar, ou uma rede de lojas, expandir. Nós tínhamos duas, uma loja, na verdade, só aqui em Porto Alegre. Com uma loja, a gente não iria conseguir crescer como a gente gostaria. Uhum. E aí chegou um ponto em que a gente teve a grande concorrência na época. Não era uma concorrência local, era uma concorrência internacional. As mulheres do nicho de cliente que nós tínhamos, Iam para Miami com fazer o seu enxoval, iam para fora do Brasil. Então aí a gente viu que realmente o caminho era encerrar a empresa.
0: Hum. Mas foi um
1: aprendizado maravilhoso.
0: E se conseguiria fazer aí uma relação entre atender pacientes e gerenciar uma empresa? Qual que é, qual que é mais desafiador aí?
1: É, olha, eu digo assim que 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 é, isso é muito interessante, porque na o aprendizado médico, qual é o difícil da oncologia? Não é, não é indicação de tratamento, não é a escolha, isso é muito automático, a gente está habituado a estudar o tempo inteiro, a estudar e a buscar informação o tempo inteiro. E a informação hoje nessa área, em todas as áreas médicas, ela é muito democrática. Se eu quiser hoje discutir um caso com um colega do MD Anderson nos Estados Unidos, eu consigo rapidamente. Uhum. Então, existe uma cooperação muito grande na área médica que facilita isso. Qual é o difícil e o desafiador nisso? É a dedicação do tempo nosso, não só o tempo físico, mas o tempo emocional. Uhum. Então, a pessoa que está na nossa frente está no pior momento dessa vida. E ela precisa da nossa dedicação emocional para ajudá-la. Ela uhum. conta com o nosso apoio. Então, isso eu diria que é a parte mais difícil. E aí, o que que acontece? Eu sempre fui fui muito inquieta e empreendedora mesmo, de buscar oportunidades, de, de querer fazer algo a mais, além do, das coisas que estão dentro da caixa, como a gente diz. Uhum. E aí, então, assim, eu tive essa experiência que veio de uma experiência pessoal da confecção, e depois uh, eu nunca larguei a minha, minha carreira mesmo durante esse período de empreendedora em uma área totalmente diferente. Uhum. Aí a gente encerrou, e aí quando eu comecei a pensar na questão da plataforma digital, eu sempre fui apaixonada por tecnologia também. O meu pai trabalhou com máquinas de escritório no início da vida dele, profissional, e depois ele migrou para a área de computação pela evolução natural da tecnologia. Quando ele fez isso, eu era criança, então eu vivenciei, a, eu vi os primeiros computadores da Apple ao meu redor, eu brincava com isso, eu ia para o escritório com ele no fim de semana, então essa, aquele boom da inovação, eu, eu tive essa vivência. Eu tive uma outra vivência pessoal também, que foi o que me levou para a área da saúde quando eu tinha 13 anos, eu tive uma tuberculose pleural. E esse foi o momento mais desafiador da minha vida. Eu fiz uma dieta sem, sem cuidado nenhum, aquelas coisas de adolescente. Eu era bailarina. Uhum. Eu não era... Eu não precisava fazer dieta, mas aquelas coisas de apresentação, tem que estar muito magra, etc. Fiz uma dieta louca, provavelmente a minha imunidade caiu muito e, como consequência, eu tive essa tuberculose. Durante o tratamento da tuberculose eu tive uma hepatite como consequência de um dos remédios da tuberculose. E demorou tempo até a minha equipe médica identificar o que estava acontecendo comigo, porque eles não pensavam na possibilidade da, da toxicidade do remédio, que realmente é uma coisa rara. Bom, isso me fez, para resumir assim, me fez ficar dois meses internada numa fase da vida que, sente com 13 anos, eu queria passar com meus amigos, Medo de perder a escola. E, então, foi um momento desafiador, mas foi ali que eu encontrei a medicina como o meu propósito de vida. Porque eu não tinha nenhum médico na família, foi ali que eu vivenciei isso. Muito bem. Aí, fui para a medicina, fiz oncologia, e esse sinalzinho, esse inovação, evento adverso, olha o que tu viveu, isso vinha no meu subconsciente maquinando e eu não me dava conta. Quando eu tive a ideia de montar a plataforma digital, isso se juntou porque eu percebi que toda vez que eu atendia uma paciente e eu identificava a dificuldade dela com os eventos do tratamento oncológico e, as pessoas, e ela me relatava aquilo, eu entendia na pele o que ela estava dizendo, porque eu vivenciei uma toxicidade de remédio muito forte. Uhum. E aí aquilo me incomodava, eu disse assim, mas a gente precisa fazer algo a mais, porque o que faz o câncer, além, lógico, do risco de vida que está inerente na, no processo, mas o que faz o câncer se tornar uma doença tão marcante ainda é o tratamento. Sim. Ainda é a toxicidade do tratamento e não da doença, na grande maioria das vezes. E foi aí a inspiração para criar a plataforma.
0: Legal. E como é que funciona o Tume, a plataforma? Qual que é o grande diferencial dele, Alessandra? E,
1: então, o Tume, ele é uma plataforma digital que se apresenta para o paciente na forma de um aplicativo, onde o paciente ele registra o que ele sente. Está fazendo tratamento, a gente selecionou as toxicidades mais frequentes em qualquer tratamento oncológico. Uhum. E ali existe uma lista desses eventos, como a gente chama, o paciente, por exemplo, fez a quimio num dia, no outro dia ele acorda com enjoo, ele clica ali, estou sentindo enjoo. E aí, em cada um dos efeitos, vai ter uma classificação, que uhum. é uma classificação baseada no que a gente faz de avaliação em pesquisa clínica, então é uma linguagem do ponto de vista médico internacional, e aí a gente construiu um algoritmo que, avisa o paciente, olha, isso é grave, isso não é grave, você pode uhum. ficar em casa, ou não, você precisa ir para o hospital agora, porque isso é sério. Então, esse, esse é o core principal do app. Uhum. Do outro lado, as equipes de saúde podem acompanhar em tempo real o que os seus pacientes estão registrando através de um web dashboard. Então, é a versão web da plataforma. Então, a equipe Legal. de saúde tem acesso a um site, ela entra no, na sua clínica virtual e ela vai acompanhar tudo que seus pacientes preenchem. Quando o paciente tem algo grave, a equipe recebe um alerta também e pode atuar proativamente.
0: E, e quem compra a solução, então, são, são médicos, hospitais ou os pacientes? Ou todos? Os pacientes,
1: não. Os pacientes têm acesso livre. A, a nossa monetização, ela se dá principalmente clínicas e hospitais onde as clínicas e hospitais compram licenças de acesso ao dashboard pelo número de pacientes acompanhados. E a gente tem alguns projetos da indústria farmacêutica que, você sabe, a importância que é quando entra uma nova medicação, por exemplo, chega uma nova medicação para um determinado tipo de doença, existe uma preocupação com o monitoramento desses eventos adversos mais próximos, mesmo com os estudos já publicados. Uhum. Primeiro, os primeiros pacientes que vão usar na vida real, existe um cuidado muito grande no, no acompanhamento. E aí, então, a gente tem projetos de suporte ao paciente, que são a monetização aí com a indústria farmacêutica.
0: Excelente. Alessandro. uma vez que surgiu, você teve a ideia, a partir dessa dor que você via, essa, essa dificuldade que existia... Quais foram aí os primeiros passos para você desenvolver o projeto? Onde você buscou ajuda? Você teve mentores? Como é que foi isso?
1: Essa caminhada é, é impressionante, porque ela é muito única, não é? De cada um. Hum. E no meu caso, a ideia veio depois de uma aula de yoga. Essa... Caramba! <risos> é, eu, eu pratico yoga há muitos anos e depois de uma aula de yoga discutindo com o meu professor, o meu instrutor sobre coisas da, da vida, assim, o que, que eu pensava em fazer e tal. E ele me disse, ele disse: assim, "Ah, por que você não faz aquela coisa que, ah, por que você não faz um app dos seus pacientes, uma coisa assim?". E eu, quando ele falou aquele, tipo, opa. Aí depois eu conversei com o meu mentor que hoje é o meu sócio, mas o meu mentor durante a minha carreira, que é o uhum. Carlos Barros, ele é um oncologista também sênior, né, mais velho que eu, foi meu professor, e uhum. eu bom, deixa eu discutir com ele para ver se o que eu tô pensando na visão dele tem sentido, uhum. e ele adorou a ideia, e disse, tá, ah, eu tô contigo nessa, v vamos juntos, vamos construir juntos, e aí ele foi meu primeiro sócio, digamos assim. Legal. Depois a gente teve um desenvolvedor, que foi o primeiro desenvolvedor da Tume, que foi marido de uma paciente minha, então também uhum. entrou com esse propósito, a gente desenvolveu o MVP com ele. Muito bem, eu tinha mais ou menos esse, a, as pessoas chaves para começar a, a, o projeto, é. e aí eu resolvi ir para o Vale do Silício para entender o que, que era uma startup. foi Isso foi em 2017, essa coisa de startup estava começando a surgir aqui no Brasil, né? Sim. E aí eu fui para o Vale do Silício para entender o que, que era.
0: Uhum.
1: E de lá para cá a gente teve várias conexões que nos ajudaram, e são aquelas coisas assim, ah, você discute com uma pessoa, daí ab abre a possibilidade de, ah, de uma aceleração, aí a gente, em 2019, foi para o Tecnopulc, uhum. onde a, a gente está hoje instalado no Parque Tecnológico, e ali foi uma outra chave de virada, porque o Tecnopulc, uh, ele nos abriu muitas portas no sentido de... Conexões com pessoas que realmente estão voltadas para ajudar startups. Aí foi através do Tecnopool que a gente encontrou um nosso mentor atual, que é o Robert Jansen, da OBR Global, que é uma pessoa incrível, incrível, Eu tenho, tenho uma, uma amizade muito grande com ele, e ele tem nos conectado com uh, os Estados Unidos, com a internacionalização da TUMI, vem através da
0: OBR Global. E como é que foi esse processo de, de aceleração? Vocês chegaram a buscar investimento no exterior também?
1: Esse é, o, é, esse é um tópico bem legal. O que, que acontece? Até agora, todo o investimento da turma foi feito pelo só.
0: Uhum. O que, que
1: aconteceu? A gente sempre entendeu que a gente precisava comprovar o nosso valor antes de, de buscar investimento. A gente sabe que o investimento ele te ajuda muito a alavancar rápido, a crescer rápido, né? a escalar. Mas nós entendíamos que antes da gente buscar investimento, nós precisávamos realmente comprovar que o que a gente estava fazendo tinha sentido. então E, e, to, e os sócios uh, bancaram isso como um investimento pessoal mesmo. Tá. Aí o que, que aconteceu? A gente fez o nosso MVP, a gente quase morreu em 2019. Já vou te contar a história.
0: A gente empresa, é. né?
1: Isso, ah, isso a gente empresa. É, é, a gente empresa. É o <risos> que, que aconteceu? Em 2019, a, antes, um pouquinho antes da pandemia, a gente começou a perceber algumas falhas no nosso produto, no nosso MVP. Uhum. Então, assim, é, a gente testou e tinha coisas de tecnologia mesmo. Eu, não, era minha área. Num primeiro momento, eu não tinha identificado isso. Teve um momento em que a gente viu que para colocar um milhão de pacientes na plataforma, a plataforma não ia suportar. E há outro fator, que os nosso, o nosso banco de dados, ele não estava estruturado para alguém chegar e dizer assim, vamos colocar um machine learning aí, aí a gente já vai ver o que, que que dados a gente tem. já uhum. tava um, uma coisa o banco de dados. <risos> e aí o que aconteceu? Nesse momento, a gente parou e disse assim, não pode continuar assim, a gente precisa refazer isso aqui. Uhum. Então, assim, de um ponto a gente conseguiu ir até onde a gente podia no teste do algoritmo. Então, assim, no teste de usabilidade, no valor que a indústria de saúde identificou nisso. Tudo legal. Tá. mas a gente precisava mudar. E aí eu tive que trocar de equipe de desenvolvimento. É um filme, né? Ele está sempre rodando. Ele tem que estar tá sempre rodando e evoluindo. Então, foi o um momento mais crítico da Tumi a gente encontrou uma outra equipe de desenvolvimento que, graças a Deus, a gente conseguiu fazer uma plataforma espetacular, que é como ela está hoje, uhum. pronta para o machine learning, criptografada, pronta para o que precisar de tração de dados estruturada Legal. e, do ponto de vista de usabilidade, espetacular também, usando pouca memória do celular. É, do ponto de vista tecnológico, ela está perfeita agora. Mas esse foi o um momento crítico. Então, o que que aconteceu? Eu não pude, A gente não podia buscar investidor dizendo, olha, o nosso produto está uma porcaria. <risos> então, a gente precisou ajustar isso. Agora, uhum. a gente ajustou. E aí, o que que aconteceu? A gente foi para os Estados Unidos, já para a plataforma re, remodelada, perfeita. A gente está realmente tracionando faz dois meses. Então, Mas... agora a gente está aberto para... Então, quem está nos escutando?
0: Opa! Se quiser, se
1: quiser investir Legal. na Tume, a gente já está conversando com alguns investidores, já, já estamos analisando algumas propostas de, de, de parceria, e, uhum. e a ideia, sim, é até fevereiro de 22 fechar a nossa primeira rodada de investimentos.
0: Maravilha. E, Alessandra, você tem uma ideia desses números aí? Quantos pacientes com câncer tem no Brasil ou no mundo? Você tem, tem esses números aí?
1: No Brasil, existem 600 mil, mais de 600 mil, são 650 mil novos casos de câncer por
0: ano. Caramba.
1: E existem cerca de um milhão e meio de pessoas vivendo com câncer, né? Porque tem muitas pessoas que têm o diagnóstico de uma doença avançada e, e vivem com o diagnóstico. Então, uhum. um milhão e meio de pessoas vivendo. Agora, por exemplo, já os Estados Unidos, que é um mercado que a gente já está atingindo, né, com, com, digamos assim, perspectiva, uhum. é, os Estados Unidos têm dois milhões de novos casos por ano. Caraca. E 17 milhões de pessoas que vivem com câncer. Então, é um mercado
0: gigante. E por que você acha que lá tem mais? É pelo estilo de vida, Não.
1: Acho que sim, acho que a população né, é, é, é maior que a é do maior. Brasil. Uhum. Então, esse é o primeiro ponto. Eu acho que, mas sim, o estilo de vida, assim, eles têm um, um volume de, de obesidade, principalmente, muito maior que o Brasil. Acho que esse, é um, esse sedentarismo
0: uhum. são as
1: principais causas assim, de câncer lá.
0: O aplicativo ele serve para qualquer tipo de câncer, né?
1: Sim, qualquer tipo de câncer. Isso é uma, um fato interessante, porque, obviamente, a gente não está sozinho nesse mercado uhum. e existem algumas plataformas na Europa que elas estão fazendo avaliações por tipo de neoplasia. Isso fica, fica um produto extremamente nichado, então com uma abrangência pequena e a gente percebe que não é tão diferente assim, sabe? A nossa hipótese foi... A gente precisa fazer um produto simples, de fácil uso, que qualquer pessoa com câncer possa usar. E não só qualquer pessoa com câncer. A gente, no nosso MVP, 11% das pessoas que usavam a plataforma, que baixaram o app de forma orgânica, não tinham câncer. Tinham pessoas que tinham tido AVC, pessoa com, pessoas com doenças psiquiátricas, que usavam o, o nosso app para acompanhar os seus eventos adversos. Então, está no na nossa evolução, por isso que o nosso nome é Tumi. Tumi vem do deus inca da medicina. A ideia é que o Tumi, ele, muito em breve, ele vai ser uma ferramenta não só para paciente com câncer, mas a gente vai ter o Tumi Onco, o próximo vai ter o Tumi Pneumo, para outras doenças crônicas também.
0: Como é que surgiu o Tumi?
1: A história do nome é muito interessante. A gente, acho que em 2016, com a turma da Yoga, a gente fez uma viagem para o Peru. E aí, num dos passeios, lá para o Machu Picchu, se aproximou de mim uma artesã, uma senha, eu lembro da cena como se fosse hoje, assim. Uma senhorinha pequenininha, assim, se aproximou de mim e ela trazia na mão uma uma escultura. E aí ela perguntou o que que eu fazia. Ela disse assim, ah, o que que, que que tu faz? eu disse assim, ah, eu sou médica. E ela me estava na mão dela. Ela disse assim, ah, esse aqui é o Tumi, é o deus da medicina aqui, no mundo inca e aí eu achei muito bacana e trouxe o túmulo comigo a imagem uhum. do túmulo aí fui estudar e aí eu lembro que então se vocês forem olhar na internet tem ele é um ele é uma ferramenta ele era uma lâmina em cima dessa lâmina tem a imagem do deus uhum. e essa lâmina ela era usada em procedimentos cirúrgicos da civilização inca quando a gente começou a pensar na, na, no nome da plataforma eu imediatamente eu lembrei dessa, dessa vivência que eu tive. E, e aí falei pro Bairro, disse assim, Bairro, eu tenho um nome que eu não sei se tu vai me achar maluca, assim, mas uh, eu não me sai da cabeça. Eu disse, assim, uhum. e aí eu falei, e aí na hora ele disse assim, eu tenho um filme em casa também. você tá, então.
0: <risos> Fechou, né? Foi aí que tu que tem essa possibilidade já, vocês já enxergam isso, de expandir isso para outras doenças. E o sonho grande da Tume também é se tornar mundial, ser usado no mundo todo?
1: Sem dúvida. É, eu sei que é, um, é uma ideia pretenciosa, uhum. mas sonhar grande não custa nada, né? Claro. Claro. <risos> Como
0: diz Jorge Paulo Leman, sonhar grande e sonhar pequeno dá o mesmo trabalho, né? É, então vamos exatamente. sonhar grande.
1: Foi isso. Foi isso. <risos> então o que que acontece? é Desde o início a gente sempre uh, olhou para o que estava... Porque assim, a saúde ela é um, ela é um problema mundial. E eu acho que a inovação na área da saúde ela é completamente diferente das outras áreas. Uhum. a gente não tem um Uber na área da saúde a gente não tem um Waze na área da saúde por quê porque a saúde ela é muito particular ela é muito nichada ela é muito uh, uh, depende da cultura de cada de cada país uhum. é, a valorização de coisas que a gente entende como sendo valorizada não é a mesma coisa em outros lugares então desde o início a gente sempre buscou esse olhar mundial para entender o que, que tem sentido para todas as pessoas.
0: Uhum. Não é
1: por nada que assim a Amazon está há um bom tempo buscando né soluções na área da saúde, já comprou uma startup, já encerrou o projeto com aquela startup, a Apple está na mesma onda, né? a Amazon quer quer, quer virar um, uma um, como chamo, um fornecedor de saúde também os grandes olhares são para a área da saúde exatamente por esse desafio gigante que a gente tem. E eu sempre a gente sempre discutiu com outras pessoas de outros países e desde o início a gente participou de vários programas internacionais. Então a gente já fez incubação com o Imperial College de Londres em 2020. Agora a gente fez essa aceleração em San Antonio, no Texas. Tem um, um evento de inovação, mas aí é geral, do Japão que o consulado do Japão e a embaixada japonesa nos conectaram uhum. com e aí a gente vai fazer reuniões e conexões com empresas japonesas para, eventualmente, levar a plataforma para lá. Então, assim, essa enxergar essa diversidade e não ficar só com o um olhar no Brasil sempre foi a nossa, nossa meta. Eu acho que o Brasil é gigante. o Brasil Só com o Brasil, obviamente, a gente pode fazer algo muito bacana e de muito valor. Uhum. Mas a gente entende que tem, tem espaço para ir adiante, com certeza.
0: Show, maravilha. Tenho certeza que vai dar certo. Para a gente já ir finalizando, eu queria que você uhum. deixasse uma mensagem aqui para os nossos ouvintes sobre empreendedorismo na área de saúde, principalmente para quem quer começar a empreender nessa ah, área e não sabe como. Pode ser um incentivo, uma dica, um alerta, você escolhe. Só não, eu estou percebendo que só não vale falar que a dica é faça yoga, porque surgiu é. o nome da empresa, surgiu é a ideia.
1: É verdade, né? Que interessante. Eu, é que eu acho que o Mindfulness, eu diria, né? O Mindfulness, para qualquer área, eu acho que é, um, é, uma, é uma técnica de foco, muito bacana, e uhum. eu faço, eu comecei a fazer yoga não por conta de, de qualquer outra coisa, eu comecei a fazer yoga porque eu tinha dor cervical, e aí eu pensei, poxa, eu posso ir fazer acupuntura, eu posso ir, mas eu disse, ah. e aí eu passei na frente da escola, e tinha uns painéis gigantes, com os instrutores, com a posição de yoga, e com um rosto super feliz, disse, nossa, esse pessoal está muito feliz, eu que deve ser legal. <risos> e aí eu entrei assim, sabe e estou já há mais de 10 anos lá, mas enfim fora a dica fazer <risos> eu acho que assim ó, reconhecer que cada um tem o seu caminho é difícil a gente, uh, por mais que a gente, eu tenho às vezes a angústia, sabe, de dizer assim ah será que alguém já passou pelo que eu passei ah, na verdade as pessoas até podem ter passado por situações semelhantes mas cada pessoa tem o seu processo o seu momento de errar, o seu momento de aprender as coisas. Então, eu diria assim, que a primeira dica é tenha certeza que você quer entrar nesse, nesse mundo, porque ele não é uhum. fácil. É super desafiador. E, e eu que já estava numa fase da vida, assim, às vezes, meus colegas né? me olham, Eu não precisava fazer isso, sabe? Tu tem uma profissão uhum. já consolidada, uma carreira consolidada. estava... Porque entrar nesse mundo que é super incerto, super arriscado, mas eu vi, eu aprendo muito isso, aprendi muito isso na minha vivência como oncologista, atendendo mulheres que, com o diagnóstico de câncer, repensam a vida. Uhum. Repensam tudo o que fizeram e o quanto deixaram de fazer coisas, o quanto deixaram de viajar por conta de algum, assim, entendimento emocional mesmo, né? Ah, não vou fazer isso agora, quero guardar dinheiro ou uh, tá num relacionamento infeliz e por comodidade continua aguentando aquilo ou porque tá num trabalho que não se faz, faz a mesma coisa então assim, isso eu sempre vi nas minhas pacientes, eu aprendo muito com elas no sentido assim, a vida é agora faça o que você tem vontade de fazer, mesmo que você erre porque não vale a pena a gente passar a vida fazendo a mesma coisa, quando a gente chegar no final, seja em que momento for, a gente precisa ter a, a tranquilidade de dizer eu fiz tudo que eu queria fazer. A gente nunca vai estar pronto para o final. É verdade. Isso é certo. Mas eu uh, eu acho que a vida é muito rica para a gente ficar fazendo a mesma coisa todo tempo.
0: Eu também então, acho. Então,
1: crie coragem, crie coragem e faça.
0: <risos> muito bom, muito bom, Alessandra. E para quem quer te encontrar aí nas redes sociais na internet, como é que faz? Onde você está mais ativa?
1: Então, assim, o meu Insta, né, o meu nome completo, Alessandra Menezes Morelli, 2LZ, Tudo Junto. Uh, LinkedIn também pode me encontrar pelo meu nome, Alessandra Menezes, doutora Alessandra Menezes Morelli. E, e o Tume hoje é tumi.global. então é TH.
0: Ummi.global. Alessandra, muito obrigado. Desejo muito sucesso para vocês na, na Tume, Tenho certeza que vocês vão atingir esse sonho grande aí. E, e no que eu puder ajudar também, conte comigo.
1: Muito obrigada, Fábio. Foi um prazer imenso conversar contigo. Espero voltar uh, ano que vem, quem sabe, com novidades aí da Tume também para a gente compartilhar com as pessoas. Muito obrigada.
0: E para você que está até agora com a gente, espero que tenham gostado. Mande para os amigos e siga nosso perfil no Instagram, arroba a teoria na prática oficial e no YouTube. Lá vocês vão acompanhar os bastidores e insights das entrevistas, além de sugerir convidados e temas. Até a próxima, valeu!